0: ネガティブ感情のお手当てまあこの本があるんですけど、まあ、この本に沿ってっていうか私ごめんなさいまだこれも読んでない値上、はい、<笑>なんですけどす、はい、ここで気になったのが感情労働なんですけど、はい、これあんまり分かってなくて。
1: でしょ、うん
0: でもこれはなんでこの話したいかって私が思ったかっていうとその<笑>ごめんなさいこんなこと言うのもあれなんですけど本がどうこうっていうよりもこの感情労働っていうのが当てはまる人が多分めちゃくちゃ多いやろうな
2: と思って、うん、で
0: どこまでがその感情労働で誰が感情労働じゃないかとかもちょっとまあそこの線引きも難しいと思うんですけど、まあそもそも感情労働が何かっていうのを先生から説明してもらっていいです
2: か。あ、はい、ありがとうございます。あのなんか僕が作った言葉とかでは全然なくてですね、うんうんうん、実は40年ぐらい前からもうすでにあ,あの、はい、アメリカとかからでは言われている言葉で、はい、最近結構日本で言われ始めた言葉なのかなというところなんですね。うん、で特にまあこの感情労働ってまあ簡単に言うとですけど、まあ自分の感情をすごくまあコントロールしないとダメな仕事をしている方に対して言うことが多くてですね。うんまあ、今まではそのなんか頭脳労働とか肉体労働っていうくくりが多かったんですけど肉
0: 体労働は本当によく聞きますよねそうですよね
2: 。でそれのまあ第3の労働という形であの感情労働というのが一応定義され始めたのが、うん、あの40年ぐらい前なんですけどもその3つにきれいに分かれるというわけじゃなくてあの感情労働の比率です、ね、が比率がが重どどんんん大きくなっってていいるるよねねう話であるんで,す、ねはいでまあすその要は自分の感情をコントロールしないと、まあ、そのお仕事やっていけないとか逆にそれを周りの人いわゆお客さんとかですねがかなり求めてるうんで知らん前にそれに答えないといけないというところで、まあ、それをかんコントロールしなきゃいけないことのししんどさを抱えているお仕事が多いよね。っていうのが、まあ最近のなんかよく出てくる話かなっていうところですかね。う
0: ん、そうだから、これって若干私の仕事とか
2: もあ、はい、もう
0: 感情労働になるのかなって思うんですよ。いやうん、ありのままの自分でこの仕事できてたら感情労働じゃないとは思うんですけど。でもやっぱ。そういういい瞬間ばっかりじゃない、はいまあ、春菜くんに対してはねオープニングみたいにあの感情労働せずにずに、あの,きのまま<笑>ラジオで放送されてるとかもフル無視して<笑>え「それどういうこと?」みたいな感じで<笑>いけるんですけど、はい、でもまあそういう場ばっかりではないというか、はい、例えばカメラが向いてるテレビのお仕事なんかは。パって向けられた時に、私が辛いことがあるからって言って、泣きながら美味しい食べ物を食べるとか、<笑>なんか、まあ、で、それでももうこの時代はいいとも思うんですよ。いいと思うけど、やっぱそれじゃ成立しない場所。例えば、もっと言えば、芸人さんとかが漫才をしなきゃいけないってなった時に、すごく悲しいことがあったとしても、やっぱり笑わせるっていうお仕事をしてるにあたって、自分が泣くっていうのが、まあ。どうなのかっていうところとかってことですよね、うんああ。お
2: っしゃる通りでして。まあ、私たち
0: の芸能で言うと、そういうところってこと
2: ですね。そうですね、本当に、だから、その、まあ、感情労働って言われ始めたときに、うん。その代表的な職業を繋げられたんが、やっぱキャビンアテントさんだとか。いや、思った。あとは、まあ、ナースです、ね。シ
0: ーエーさん、ナースさん。
2: そうですね、は結構その代表例として挙げられてたんですけど、うんまあ、その枠がどんどん今大きくなってませんかっていうようなとこでもあってあ、ね、確かにまあそのナースさんとかもまあ本当に何んですかねいろんな病人の方で大事にしてた人がやっぱ亡くなったその1時間後ぐらいとかにまあ下手したらニコニコして誰かに、うん、接しなきゃいけないとかっていうのは、まあ、かなりやっぱ精神的にしんどいですよっていうところはあんまり今まであのフォーカス当たらなかったと思うんですけど、うんまあ、そういうところが感情労働としてフォーカス当たり始めてそれってまあ正直ナースさんだけじゃなくくて、自分がしんどい時とか、うんうん、もしかしたら本当に、あの、ご、ご家族に何かあった、翌日とかでも、仕事では、職場とかでは。それこそ、にごにごしょうがいきゃいけないっていうのを、まあ、求められてるんじゃないかっていう、やっぱ、そのプレッシャーが。うん、特に、まあ、日本の文化として、まあ、おもてなしとか、スピリチリティですね
0: 。そこですよね、いいところでもあるんですよ、はい、日本人として、日本の文化として、その周りを気遣って。空気を読むっていうやつ、はい、いい時もあるんだけど。なんかやっぱりこうやりすぎてるなっていうそこまで誰も求めてないのに頑張っちゃう、はい、頑張っちゃうんですよ
2: ねそうですねそこを逆に、まあ、実はそこまで求めてないけどまあそれにまあなんていうんですかね、まあ、同調圧力的なところで自分が思い込んでですね、うん、まあ本当にスマイル0円で売ってるというか、うん、いうようなことをです、ね、こうあるべきだみ
1: たいなと
0: ころ
1: とこうしなければいけないでもそれが本当に求められているかは分からないみたいなところでせめぎ合いが起きて。そう苦しくなななっっちゃって,っていうこ
2: となのかなそうですね特
0: に、はい、
2: まあ何々らしさっていうところは、まあ、最近はまあ,あんまり言わんようにとは言いつつあると思うんですね男性らしさとか女性らしさとかっていうのはあ,、はい、あんまりやらんようにっていう話あるんですけど、うん、職業に関してはまだそこってあんまりなんか入ってなくて。うんそのなんんです例えばですけど、まあ、さっき言った看護師さんらしくいてほしいとか、はいはい、あのそういった芸能人らしくいてほしいとか、はいうん、いろいろそういう、まあ、アナウンサーらしくいてほしいとか、うん、そういうなんかプレッシャーっていうのを、まあ、自然と追って自分が追い込んでたりとか、うん、ありますしその現場に立ってたら余計そういったものを、まあ振,るま、振る舞わなければいけないようなプレッシャーとかでやっぱりまあしんどくなる人お客さんの前だったらそういうふうに振る舞わないといけないっていうふうに思って、まあ、どんどん毎日潰れてしまう積み上がってしまって潰れてしまう人もいるっていうのが今のまあちょっと問題点になるとかそう,ですね
0: 、そうだよねでもこれまた難しいのが何々らしくってでも1個の基準ではあるじゃないですか、はい、例えばじゃあアナウンサーというお仕事が春菜さんされていて、はい、アナウンサーらしく、はいうん、これってさなんかこうある一定の基準みたいなのがあるからアナウンサーというお仕事が成り立ってると思うんですよ。アナウンサーの人がまあでも私難しいなどこまでがアナウンサーらしさなのかも分かんなくないです例えばアナウンサーの方で金髪っていないでしょ
1: まあねそうた、ね、だ,だまあどうなんだろうそれはんいないねいないのかな分からないいないか
0: 。あんまり見かけなくない、うん、金髪のアナウンサーみたいな。で、うん、まあ、ね、でニュースを読むから、う
1: ん、特に曲穴とかはね。そう
0: 真面目なお話をするときに、うん金髪で先生めっちゃ金髪やけど<笑>いいやでもこれの違いがさ私これの違いが分かんないよ金髪アフロの精神科医の先生が真面目な話してて入ってくるわけやん<笑>、はい、でもアナウンサーの人が金髪でニュースを読んだ時にさ「<笑>ふざけんな!」ってなるのか分からんよだってやってる人がいないから。はいはい
1: そうねスーツ着てネクタイ締めて目を見て「今頑張って走ってるんです」って言ってもうそ<笑>やんって言われる人もいればねえそれ
0: はほんまに改めて<笑>自分で聞き直して自分にも原因やると思うそうやそう
1: や,やでもこういうことじゃない<笑>そうだからもうまあら,らしさってすごいこんなのアナウンサーとか、うん、シンガーソングライターとかお医者さんもそうだけど、うん、普通にこうど,どの職場とかだけで人間関係でもある話でそうでもそこにだか
0: ら縛られすぎるっていうのがそれにだから私が言いたいのはその基準っていう意味でのらしさって、うんまあ、ある程度みんな持ってないと、うんまあ、判断するにあたって難しくなってくると思うけどそのらしさを意識しすぎるとか、うん、自分がそれをプレッチャー感じるぐらいしすぎると、うん、やっぱりどんどんどんどん生きにくくなってしんどくなっていくことが増えるんやろうなと思う。そうです
2: ねやっぱりまあその仕事以外とかまでもそこを意識し始めたりとかして、うん、まあその生活とかですよねに対してですね自分はあんまりまあ甘えかすれなかったりとかいうところまで発展したりとかしてしんどい思いしたりとかすることは多いですね、うん
0: 、そうですよねやっぱそれでもそういうののまあ解決策ってどういうところにあるんですか、まあ、じゃあ感情労働だけじゃないにしても何々らしさとかに縛られてるとかで、うん、本当に今聞いてる人の中でもああそういうタイミングあるわってい人いっぱいいると思うんですよ。はいみんなそれぞれの顔があるからね、はい、それぞれの場所で、うん、そういう時のまあちょっとした。そこから一歩こう抜け出せる、はい、コツみたいなのってあるんですか
2: あ、そうですねまああのらしさっていうのはとてもまあさっき根、ね、本さんおっしゃっていただいたように、うん、一つの今日あの大事な線引きでもあると思ってて、うんうんうん、それがあるからこそなんとなく自分のイメージ像というか、うん、作れると思いますので、うん、僕はそれはそれでいいとは思ってるんですよね、うん、なのでただそれを引きずりすぎないとかやっぱりそのちゃんとそこの境界線とかをあの分けとかないとプライベートはプライベートとかで分けておかないと、うん、そこにずっと引っ張られてしまうっていうのがやっぱり問題問題かななということなんで、うんまあ、その職僕は、まあ、まあ先き感情労働っていうことなんで仕事の話ですけども、うん、仕事は仕事で別にそれはその役割を徹するっていうのはいいと思うんですけどそれ以外のところでちゃんとまあ発散しましょうということがやっぱすごく大事だし、うん、そういう自分の、はいまあ、自分がまあ心地いいコミュニティっていうんですかね、うん、そういったところを持ってちゃんと過ごしていくっていうところがやっぱ一番大事かなっていう話ですね
0: 。何もこう縛らられれずに自分らしくいる場所みたいなのを、うんやっぱり持っておくっていうのがそうですそれは仕事とかっていうところとはまた別で本当自分のプライベートっていうところで、はい、持っておけばいいっていうことですよね,そ,うですねそれ見つけんのがむずいねんな私はねもともとそうだったんですごいそこ
1: 気をと思ってねっ見つかるもんでもないだろうしこう一、うん、人で生きてるわけじゃないからなんかねその辛いじゃないそういうのってこう巡り合わせもあるからさ
0: 今すごい井上先生の話聞いてる時に春菜さんがもうマイクからかけ離れたところでうなずいてらっしゃる天を仰いで目つぶ」ってこうやってされてたんですけど分かるなと思ってたんですかラジオや<笑>なんと、ね、ということで今日はあの、うんはい、先生にこの後、うん、もうちょっとお付き合い頂い,いて質問とかもぶつけようと思ってるんですけど、はい、たくさんメールも来ていて例えばラジオネーム「にこぶこ」からは、うん「井上先生なっちゃんはなさんげっくりなー」りなー「ラジセラ心待ちにしておりました」「本当にありがとうございます」はいなっちゃんを命の恩人とおっしゃる井上先生は、うん、私にとっての命の恩人です感謝の気持ちでいっぱいですはるなさんのように、はい、ノートを広げて、うん、一時一句逃さず拝聴します本当にありがとうございます、はい、ラジセラ毎月シリーズにならないのかっていう風にメッセージいただいております<笑>、はい、今日本当楽しみにしてる方たくさんいらっしゃって、はい、今の先生のまあ、感情労働っていう話から何々らしさっていうところから、はい、そういうところの話も多分今自分に当てはまるとたくさんいたと思うんですけどもはい、このあとのリスナーさんからの質問もどんどんぶつけようと思いますのでこのあともお付き合いください、はい、
1: 時刻は3時29分です引き続きはるちゃんこんちゃんの「ラジセラ」のコーナーをお送りしてまいりたいと思います。<笑>この時間スタジオにゲスト精神科医井上智介先生をお迎えしております引き続きどうぞよろしくお願いいたします<笑>よろしくお願いします改
0: めてよろしくお願いいたします,しますなんかおごそかな空気で始まる、ね、<笑>そこんな感じで春<笑>ちゃんこんちゃんのラジセラお送りしますけれども先ほど言ったみたいにあのリスナーさんから実は質問たくさんいただいていてそれに時間の許す限り答えてもらおうかなと思うんですけれども先生よろしいでしょうかよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあ早速参りましょうラジオネームスマートピッツからいただいております井上先生相談です去年5月に脳梗塞脳脳梗梗塞塞でってるよね感じ脳梗塞を起こして半年が過ぎました後遺症は軽い言語障害が今でも残っていますそれに以前から突発性難聴を起こした左耳もほとんど聞こえなくなりました普段の生活でよく会う人には「聞こえない」「喋りにくい」は知られているので気を使っていただけるのですが初めて会う人に「伝えた方がいいのか迷っていますその病気を患った最初の方は皆さんに伝えていたんですが聞こえない喋りにくいということで自分で聞こえることも聞こえなくなり喋れることも喋りにくくしてしまっているような気もしていますまだ言語障害は軽度難聴は中度なのであまり生活に支障が少ないので幸いだとは思っておりますというメールいただいていますだから自分がそういう今聞こえにくいとかあ聞こえないのかもう左身ほとんどで喋りにくいとかっていうのをまあ生活一緒にしてる人はね知ってくれてるけども初めて会った人に伝えることが伝えた方がいいのかっていうのがまあ一つあともう一つは伝えることによって何となく自分にもそう言ってることが耳にもっか返ってくるから。まあ、洗脳ではないですけど聞こえないって言い聞かせてるようになったりとか喋りにくいって自分に言い聞かせてしまってるような感じがして本当は聞こえてることも聞こえなくなってるような気がするし喋れることもあれなんか喋りにくくなってるんじゃないかって意識しちゃうような気がするんですけどこれってまあ言ってみれば病気とはまた別のちょっと精神的な。ところかなーって思うんですすけどどこれれはは先生はどう思われますか
2: そうですね僕はですけどまあ周りの人に言った方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます、うんうん、そっちの方がおそらくまあこの後の人生生きやすくなっていくんじゃないかなというのが僕なりに思った話ですね、うんうんうん。はいで特にやっぱり特に左の今耳が確かに聞こえづらいっていうことですので、はいまあ、自然ともしかしたら左の横に誰か立たれるのが嫌とかい
0: うことは結構
2: 聞くんですよね。うんうんうん、はいで、うんそうしたらまあ横に立った人からするとなんか下げられたというかなんでとか思ったりとかすることってやっぱあるので知らぬ間に損してることっていうのもやっぱりあるんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうん、でなのでまあ僕ははまずは、えー、言った方がいいといいううふうに思いますし、うん、とはいえあのおっしゃるようにですねそれを何回も言ってるとまあ安心のよいというか、うんうん、自分でそういうふうに思ってしまうっていうのもあるのかなと思うんですけどただやっぱそれをある程度は、まあ、なかなか回復が難しいっていうんであれば、うんまあ、それを受け入れた上でのまあなんか自分の幸せな生き方っていうのを探していくのも、うん、やっぱり大事な今後の人生なのかなっていう感じはします
0: 。ななんか今のの先生の話は私にもすごい置き換わるなと思っててこれあの今スマートピッツさんは自分の今病気で患ったことに関しての話ですけど、はい、まあコンプレックスとかも結構そうかなと思ってて、うんはい、自分が気にしてるけど相手は気にしてないようなことってこう例えば先生が今言ったみたいに左側に人が来たことが嫌やちょっと聞こえにくい方に人が立ってる嫌だでもそれには自分には理由がある。でもそれをごめんなさい僕左ちょっと聞こえにくいからこっちに立たれるの嫌なんですって言えば向こうには伝わって嫌な気持ちさせないけどそれを言わなかったら言葉にしなかったら何もわからないまんま相手に嫌な気持ちをさせて自分もなんか「あっあっ」ってなるっていう、はい、コンプレックスとかそういうのも結構そうなのかなって思ってて、まあ、悩みとかもそうですけど、はい、人に言わな、まあ、でも全部が全部言えっていうわけではもちろんなくて。それ言える言えないはちゃんとこう判別しないと駄目だけど言うことによって解決したりとか言うことによって周りに気づいてもらえたりとかで逆に言うと私最近経験してるのが喋ることによって自分でもう一回認識して自分を認めてその自分で生きていこうは結構あるんですよ。はい先生最後さっきおっしゃってたじゃないですか、まあ、聞こえないとか喋りにくいとかこれを意識してしまうことによってもっとそうなるんじゃないかっていう不安に飼わられるかもしれないけどそうなったとしてもそういう自分で楽しく生きていこうって慣れた時がやっぱ一番楽しく自分それこそ自分にとって幸せに生きていける時やと思うから私もなんか今の先生の聞いたら確かに言った方がいいのかもって思った。はるちゃんがうななずくだけなんよはるち
1: ゃんしゃべる気なくしてもう、うん、<笑>すごいマイクから離れたと
0: ころで腕組みしながらうなずいてるいやいや
1: いやもうそれを置き換えて話してくれることで多分めちゃくちゃ伝わったと思うそどんな人に
0: いやそうなのそうなの、うん、私もだからこのメールね、うん、読んだ時になんか病気のお話なんだけど私にも当てはまるなってめっちゃ思ったわけ。なんか私の場合だったらさちょっとこう12年前ぐらいとかに、まあ、自分の中で生きることに対しての執着がなくなった時期があってとかっていう話とかも私ラジオで喋ることによって何回も何回も喋ることによってあ私ってそういう時があった人間なんやってそういうまあ弱い時というかそういう風に思ってた時があったんやっていうのを忘れないんですよ。はい、ずっっっっとと年経ってててもももそれれをを話す機会をもららるからでも忘れないことによってそこをその弱さを強さに変えて今生きていけてるっていう感じがすごいあって、でそういう感情になってる人に寄り添えたりもするから、人に何かお話しするっていうのはいいと思いますよ。そうです
2: ね。信頼できる人からでね、はい、いいのかなと思うんですけど、そう,、ね、そういう人にはいなんか伝えてほしいなっていう気もしますね。苦
0: 手な人もいますもん
2: ね。
1: なんてかその相談をが苦手な人って中にはいると思っていいです。言ってしまった時にも心が折れてしまうんじゃないかって考える人も。中にはいらっしゃると、うん、それを言わないことで自分を保ってるっていう人もいると思っていて。不安
0: 要素をね。はい、言葉に出すことによってそ、それが現実化してしまうんじゃないかと思って相談できなかったりね。そうです
2: ね。そうすねどう考えたらいいんでしょうか、そういう方は。そうですね。やっぱりまあそこまで不安が強すぎるんであれば、無理する必要はもちろんないとは思うんですけども、うん、確かに言葉で伝えるっていうのはとっても勇気のいることだと思うので、うん、まあ何かしら、例えば文字で伝えるっていううのは結構ありかなと思うんですねそれはちょっと時間経ってからでもいいと思うんです会あった翌日とかに実は今こういうことがあってみたいなんで伝える形でもいいのかなっていうので言葉で伝えるのは本当に多分もうその即時性があるので結構やっぱ相手の反応とかが怖かったりするのはすごい分かりますしだからそこはまあ無理しなくても文字で何かしら伝えるっていうところも一つ選択肢に入れていただけたらと考えました。こ
1: れから実践します。<笑><笑>いつの間にか、主語は自分になってましたけど、あの、でそれは本当そうですね。いや
0: 、でも、そう、うん、言葉って。難しいから
1: 。難しいね。で、しる
0: って。うん本当にこのお仕事させてててもらってて思うううけど力
1: がつ強いといとかねそうだから
0: 私もやっぱりタイムフリーで聞いて自分を全部肯定するって言ってはいるものの毎回反省点もあるし、はい、あここの言葉きつかったかなとかここもうちょっとこれぐらい足しといたらよかったかなとかやっぱ思うんですけど、うんはい、でもまあそうやって喋ってる自分も自分やしと思うようには。してるけどね、はい、で,文字でも私書き出すのとか文字にするのも結構大事だと思ってて、うんまあ、しゃべるのもそうだけどもう一回自分にインプットするって私悪いことじゃないと思うんですよ、うんはい、悩みとかを書き出して「うん、あ自分こんなことで悩んでるんや」とか、はいあ「自分こんなこと不安に思ってるんや」ってもう一回気づくことで自分でももう一回噛み砕けるじゃないですか、はい、それは私結構やってるかもしれない、はい、いいですよねいいと思いま
2: すこの何かメッセージを送ってくださるっていうのはとても実はいい,いことでそうだと思う、はい文字に起こしてしかもなんですかねあの掲示っていうんですかね、まあ、時系列に並べてしっかり分かるように人に伝えるっていうことをまさにされてますので、うんうんまあ、このメールでお伝えお伝えするというかね送ってきださるっていうのはとっても大事なことなのかなと
0: そうですよねなんか喋りたくないことを喋れとか、はい、まだ人に言いたくないことを言えとはもちろん言わないですけどなんか文字にしてその整理するって、はい。人に喋るとか人に伝えるってある程度なんとなくじゃあ伝わらないから、はい、ちゃんと形にしようと思うから、はい、すごくこう丁寧に追いますもんねそう,です、はい、あそうだ,わ
2: だからラジオにこういうの送るとか人にまあ手紙書くとか、まあ、すごく実は大事なことですね相手に伝えるっていう目的があるのでやっぱり自分の中である程度整理しないと始まらないので向き合うっていうことも一つそこにはありますしだからそういうまあいい機会なんか使っていただいたのかなっていう印象を持ってますねい
0: や勉強なる私いつもね日記毎日書くんですよ、はい、日記とか朝思ってることとか書き出すんですけど意識してるのがあのー、全く知らない人に伝わるように書こうとしてるんですよ
2: あ、はいうん、単
0: 純にバーって思ったこと書く日もありますよ、うんはい、もう殴り書きみたいな日もあるけどだいたい自分の頭のもやもやしてる時はちゃんと説明しようと思って書くようにしてて、はい、でもそれをすることによって整理されるから、うんそれをするようにしてたけど今の先生の話聞いてこれやってていいことなんやって今自分で思いました。はいえっと、春ちゃんは退席したんですねい。います。います。
1: います。いますはい、じゃ、います。書こうと思ってました書いてみようって、整理してみようと思いま
0: した。<笑>でもね、なんかの機会でね、そういうことするっていうの、はい、こういうまあ、ラジオとかもそうですけど、こういう機会にしてもらってね。うん、シェムランのすごいいいかなと思います。うん、じゃ、続いていきます。はい、ラジオネーム、陽平からいただきました、20代男性です。なっちゃん、春菜さん、スタッフの皆さん、ぎっくりな。ぎっくりな。ラジセラー宛てに相談したいことがあります。月に1回、精神科に通院していて。先生に1ヶ月の経過を話していますが自分の症状をこれもちょっと似てるかも自分の症状をアウトプットすることと先生との対話が心理的にきつく話を早く切り上げようと考えてしまいますアウトプットや対話などきっちりと症状をと向き合うためにはどのようなことが大事になりますか
1: 、はい、という
0: ちょっとだから、春奈君がした質問に若干似てるのかな。うん。まあ、不安要素があったりとかして、それを言葉にするのがしんどいとか
1: 。その、うん、多分、まあ、そこに書いてないけれども、その。多分、信頼する人も絶対いる、いるとは思うだけれども。うんうんうん、その上でっていうことだと思う、思うんですよ
0: 。どういうこと、どういうこと、ごめん。さっきの、
1: この。メールから。ようへんからすると、うん。自分の症状を。相手が信、相手に信頼してるとか、信頼してないとかっていうことじゃなくて。うんうんうんうん、こう。どうなんかなそれもあるんんんんんかなな
2: なごごめめらといいったたたさ言ううまま
0: こ
2: どの洋平さんのお悩みっていうのは結構実はあんまりなんか知られ、まま、てないに、まままままま、してもめちゃくちゃ精神科病院ではあるあるというかう、はい、クリニックとかではめちゃくちゃある話であのどちらかというと何て言うんですかね入ってこられてですね、うん、クリニック入ってこられて何も一言も診察室に入ったものの挨拶の声すら出ないの何から喋ればいいかわからない。とかっていいう人は実は実結構いますなので、うん、あのなんか、ね、みんなは悩み喋ってるんでしょっと思われるかもしれないですけど実はそうじゃなくて結構やっぱさっき言ったところでもあるんですけど話をするってやっぱ勇気がすごいいることだし特にまあ初対面とかのお医者さんとか、まあ、慣れていたとしてもやっぱまだ距離があるようなお医者さんに対して自分のことを話するってすごい勇気がいるのであの決してなんか珍しいことではないっていうのはまず、うん、洋平さんには分かってほしいなっていうとこがありますし、うんうんうんうん、でその上でですね向き合い方っていうのは、うん、やっぱりその書いていった方が楽です。正直言って、はい、あ,あの僕らにというかですね、まあ先生主人の先生に。それこそ、まあ本当に声が出ないときは、もうこれ読んでくださいと終わる人も結構います。まさにお手紙のような形で、実はこういうことで、まあなんか寝れませんとか含めて。あのー、ことを書いてくる方もおられますし、で、まあそこをもう少し、あのー、症状とですね、向き合うっていうアウトプットの。なんかコツみたいなところとしては、ある程度、まあその回数とか時間ですね、この辺りっていうのを書いていただけると。あのクリニックの主治医としては非常に助かるというか寝れないんですって言われても1週間のうち2日だけなのか毎日なのかとかでやっぱり僕らの対応とか考え方も変わってくるので,で、ね、だいたいどれぐらいの目安でその日数が寝れないとか、うん、不安な時間とかもですねどれぐらい一日中続いてるのか夜になったら出てくるのかとか、うん、そのあたりっていうのを具体的に伝えていただけるとよりですねあのこういう,うになんかそに治療としても建設、うん、的にやっていけるかなっていうのがあるのでしかもそれを書いておいて読み上げるだけでででも結構すすのつつは今日ちょっとと言いたいたことが3つありますみたいな形で一、はい、つ目寝れないですっていうところでああのまあ、例えば1日3時間しか寝れませんっていうのが毎日続いてますとか、うん、そういうふうにあの箇条書きに書いて読み上げるような形で全然構わないですので、うん、はいそんなになんか頭の中で綺麗に整理されてクリアにしゃべれるっていう人の方が少ないですので。そう
0: ですねは
2: いそこははぜひなんかあのしまずはし,っとどうしうなと多分そういうのってなかなか診察室の中って見れることがないので。おかしいいいんじゃなかかとか思ってまう人いるんですけど、うん、全然そんななことないので
0: そういう人ももちろんもともといらっしゃるし、はい、っていうことでその解決策としてはやっぱ書いていく書書きでもいいいいから書いていく私の友達のね家庭でね、はい、子供がいじめにあってひど、はいいじめにあってそれの精神的なものを抱えていてだからって言ってあの精神科の先生に通ってるんですけど子供が「いや僕大丈夫だから」って。行くんですよ明らかに家でも暴れちゃったりとか、はい、そういう傷があるのが分かるから親は心配か連れていくんですけど先生のとこに行ったとしても「僕大丈夫やから」とか「何もないから」「僕全然傷ついてないから」って言って毎回それで帰っちゃうっていう子がいるんですけど、はいまあ、この洋平さんと似てるというか、はい、でももっと言えば子供じゃないですか。はい会場が気にしてとか言っても伝わらないじゃないですか。はい、そういう場合とかってその親としてできることなのか、その子供にかけてあげられる言葉とかって何かあったりするんですか
2: 。はい、まずですね、そのそういう場合めちゃくちゃ多いので、子供はなかなかそうですよ、ね、言語化できませんのでなかなかそうなんですよね、はい。難しいので、まあ親子さんの家での様子っていうのをそれこそ、うん、あのこれ読んでくださいみたいな感じで言っておいてもらうとか、うん、あの受付の段階でこれ先に先生、うん、診察前に読んでもらえるようにっていう風に受付で渡しておいてもらうという、まあ手みたいな形で渡しててもらえると僕らもまあそれありきで診察しますのでその子どものことはまあそのままストレートに「ああじゃあ何もないんやな」とかはな,、うん、ならないので、うんはいうん、そういった工夫を重ねてもらうのは、うん、全然それもな,なんですかねあのやったことがないとそんなしていいのかなとか思う人とかって多いと思うんですけど、はい、全然それもよくある話ですのであの、はい、活用していいたただけたらと思いますね
0: ,ね本当は本人がどういうところが弱くてとか、はい、どういうところが傷ついてまず傷ついたことを認めれてとかっていうのがきっと、はい。まあ、もしかしたら洋平さんもそうかもしれないですけどそれを認めれてからのかもしれないけどまたそこにね立つままでが難ししかったりしますもんね、はいあ。ちょっとすごい勉強なったけどだ質問はは大丈
1: 夫ですかい、私はもうその相談をする、<笑>しに行こうってするだけでめっちゃ強いなと思うし、うんうんうんうん
0: 、そこで
1: 。うんなんか自分で抱え込むだけじゃなく人を頼ろうとする強さみたいなところがすご、ね、い尊敬をしましたしでも
0: ねそうだね、うん、今今日先生に言われてハッとしたのが、うん、人に話すっていうことも一個勇気がいることなんだなっていう、うんうん、そこもちょっと強さなんやなっていうだからこうやってメールくれてる時点で強いっていうことはもう間違いないので、は
1: い、それは本当そう思いましたね
0: そうそうすごいことなんだよ
1: 勉強になりました本当私も勉強になりましたしこれは伝わってればいいなと思うし、うん、
0: 本
1: 当にまたやりたいなと思うし<笑>、えっと、絶対に毎回あの。ここまで書いってなっちゃうんで。そうなんですよ。もっと,ここもっと聞きたいのよ。の私自分
0: の。も聞きないリスナーさんを優先してんねん<笑>私は私で聞きたいことがあんねん結構聞いてたんだけ
1: どそれでもっていうところがありますので,<笑>です、ね、ぜひ次回もお楽しみにしていただきたいと思います、はい、先また来てください、はい、こちらこそありがとうございますラジセ
0: ラ大好き、はいね、ラジセララジセラ言ってるけどこれラジオセラピー春、ね、ちゃん
1: こんちゃんのラジオセラピー略してラジ,ラ,ラジセラということでこの時間のゲスト井上智輔先生でした本当にありがとうございましたありがとうござい
0: ました